0: ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين
1: وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه
0: قال الشيخ رحمه الله ودليل التوكل وان التوكل عباده قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه التوكل من خصائص العبيد من خصوص ان التوكل من خصائص العباده والتوكل عباده لله ومقام المتوكلين من اجل المقامات وارفعها واعلاها شانا وحقيقه التوكل التفويض والاعتماد على الله تفويض واعتقاد وعمل يفوض امره الى الله ويعتقد ان الله جل وعلا وحده هو الذي يعتمد ويتوكل عليه ويعمل بمقتضى ذلك فالمتوكلون قوم عرفوا الله حق معرفته فاعتمدوا عليه وفوضوا أمرهم إليه وتعلقت به قلوبهم وأيقنوا أن أمرهم إلى الله فتوكلوا عليه في أن يوفقهم الأعمال الصالحة ويعينهم على الخير وتوكلوا عليه في أن يثبتهم على الحق وأن لا يزيغ قلوبهم بعد إذهم وتوكلوا عليه بأن يرزقهم الإيمان الصادق والنية الخالصة هؤلاء تعلقت بالله قلوبهم فعظم خوف الله في النفوس فتوكلوا عليه وفوضوا امرهم اليه. والله يقول وعلى الله فتوكلوا قدم المعمول لاهميته ان كنتم مؤمنين. اي ان كنتم صادقين فليكن توكلكم على الله. فالمؤمن مفوض امره الى الله. يبذل السبب معتمد على الله. يسعى في طلب الرزق. يزرع، يحرث، يتجر، يسافر. في طلب الرزق ولكنه متوكل على الله. يعلم ان ما يصيبه انما هو بقضاء الله وقدره. فهو لقوه توكله على الله انطلق في الاخذ باسباب السعاده في الدنيا والاخره. ففي دنياه اخذ باسباب نمو تجارته وحصول رزقه له الذي يستعين باطاعته وأخذ بالأعمال الصالحة التي هي سبب لنجاته فتوكلوا على الله دله على فعل السبب والأخذ بأسباب النجاة والسعادة والبعد عن أسباب الهلاك والغواية وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الحديث لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فالطير تبذل وتطلب الرزق لتوكلها على الله وهكذا المسلم متوكع على الله هو يتزوج يرجو الولد متوكع على الله هو يتجر متوكع على الله هو يؤدي العمل يعمل توكل الله هو يسافر ويمضي ويخوض المدلهمات كلها متوكل الله لانه يعلم ان اجله بيد الله ورزقه بيد الله وكل احواله بيد ربه وخالقه ولهذا لما عظم التعلق بالله كان متوكلا على حق توكله قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه وواقي فتوكل على ربك في كل احوالك تجد كفايتها والعون والتسديد والتوفيق من رب العالمين
1: الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول الشيخ رحمه الله الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم تعلمها والعمل بمقتضاها أن نعرف دين الإسلام بالأدلة دين الإسلام هو الدين الذي بعث الله به أنبياء ورسله قالت جل على قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام الله الخلق كلهم باتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أصبح وصف الإسلام خاصا بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين لان الله تعالى ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسالات كلها ختم بالرسالات كلها وختم بشريعته كل الشرائع فالاسلام الصحيح من حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو خاص باتباعه صلى الله عليه وسلم ومن لم يتبعه من اهل الكتاب فانه على ضلال مهما يكن عنده من عبادة, أو من عباده يقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار والاسلام هو الاستسلام اي الانقياد تمام الانقياد لله والمسلم مسلم لله بانقياده الخاص ومسلم لله بالخضوع العام قال تعالى وله اسلم من في السماوات والارض كل له قانتون اي انقاد وخضع واما الاسلام الخاص فهو الاستسلام لله والانقياد لله بالتوحيد بأن تعبده وحده لا شريك له ولا تجعل معه في عبادته غيره تستسلم لله بالتوحيد وتنقاد لله بالطاعة فالتوحيد أصل الأمر ثم كماله بالإنقياد لله بطاعته في أوامره واجتناب نواهيه وأيضا لا بد مع هذا البراءة وأما لفظ والإخ الخلوص فهذه له تحريف اللي عليه الأصل والبراءة من الشرك وأهله أي لابد لمن أسلم لله وحد الله وأطاعه أن يتبرأ من الشرك وأهله فلا يكفيه مجرد خلوصه من الشرك بل لابد أن يتبرأ من المشركين ومذاهبهم الباطلة فيعلن براءته من كل من عبد غير الله وكفره لكل من عبد غير الله يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله فلا بد ان تعتقد ان الذين عبدوا غير الله وطافوا بالقبور وذبحوا لها ونذروا لها واستغاثوا باهلها واستجاروا بهم والتجاوا اليهم وعتبوا باسماء في الشدائد وزعموا ان هؤلاء يقربونهم الى زلفى ويبلغون الله حاجاتهم وضرورياتهم تعتقد كفر اولئك لان الله يقول والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والبراءة من الشرك فإن البراءة من الشرك من أصي دين الإسلام أن تكون بريئا من كل من عبد غير الله بريئا من كل من عظم غير الله وأنزل غير الله منزلة الله وهو. والاسلام ثلاث مراتب الاسلام الايمان الاحسان يعني دين الاسلام دي الاصل هو دين الاسلام هذا الدين له مراتب ثلاثة الاسلام والايمان والاحسان هذه مراتب الدين مراتب الاصل الثاني ثلاثة الاسلام والايمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان والمراد بالمرتبة هنا مراتب يعني درجات فإن الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة فهي مراتب يرتقي من بعضها إلى بعض والقاعدة عند العلماء أن الإسلام أعم في نفسه وأخص بالنسبة إلى والأتباعه والإيمان أخص في نفسه وأعم من حيث أتباعه والإحسان أخص من حيث اتباع وأعم من حيث نفسه فالإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب هذا الدين وأعمها الإسلام ثم يليه الإيمان ثم يليه الإحسان كل مؤمن مسلم ولا عكس كل محسن مؤمن مسلم ويكون مسلما إذا اجتمع الإسلام والإيمان قلنا كل مسلم نسميه مسلما بالأعمال الظاهرة ونسمي ونصف المؤمن بالأعمال القلب الباطنة وكل مرتبة لا أركان فأركان الإسلام خمسة أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثانيا إقام الصلاة ثالثا إيتاء الزكاة رابعا صوم رمضان خامسا حج بيت الله الحرام نعم
1: وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام
0: هذه الأركان نص حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا
1: فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله
0: معنى بني الإسلام على خمس أي أن الإسلام قائم على هذه الدعائم الخمس وهي الأركان وبقية الواجبات والفرائض كلها ثمرة من ثمار تلك الأركان فمن أدى الأركان الخمسة أداء كاملة سهل عليه أداء ما دونها من الفرائض ومن ضيع هذه الأركان فإنه مضيع لما سواها ولنتكلم الآن على معنى الشهادة ودليلها فشهادة أن لا إله إلا الله دل الله المصنب بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فمعنى شهد شهد الله أخبر الله وأعلن وهو اصدق الشاهدين انه لا اله الا هو لا معبود بحق الا هو والملائكه يشهدون كذلك واولو العلم يشهدون بهذا فاستشهد الله باهل العلم على اعظم مشهود عليه الا على وهو توحيده واخلاص الدين له قائما بالقسط لا اله الا هو اي بالعدل العزيز الحكيم قالوا معنى شهد الشهادة أن لا إله إلا الله أن الإنسان لا يحكم على شيء إلا إذا علمه واعتقده فالشاهد ما قيل اعتقد قيل شهد إن الشهادة أعظم من اعتقاد فالشهادة تضمن الاعتقاد والعمل والقول فإن من شهد أن لا إله إلا الله فإنه معتقد حقيقتها بقلبه مؤمن بها عامل بمقتضاها ناطقا بها لسانه.
1: نعم. صلى الله إليك. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. كما أنه ليس له شريك في ملكه
0: ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله نقول معناها الذي دل الكتاب والسنة عليه أنه لا معبود بحق إلا الله لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله فيها النفي والإثبات. لا إله أي لا معبود. إلا الله إثبات. ومعنى لا إله إلا الله اسمه يعني خبر خبر لا أي مضمر معناه لا إله بحق معبود بحق. لا إله معبود بحق. اما الذين فسروها بلا اله فسروا لا اله الا الله بقولهم لا خالق الا الله او لا موجود الا الله فهذا يكذبه القران. اذ العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم معترفون ومقرون بان الله خالقهم ورازقهم والمنفرد بذلك كله. اذا فلو قلنا لا اله موجود لكنا كاذبين فان في الكون في الارض فان في الارض معبودات سوى الله كثيره واذا قلنا لا اله خالق فقد اخطانا في الفهم فانه مستقر في الفطر ان الله هو الخالق للعباد وما جحد ذلك الا فرعون والله اخبر عنه ان ذلك جحود ظاهري والا ففي باطن امره يعلم ان الله خالقه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اذا فلم يبقى لا اله موجود لا لا اله خالق لا لا اله معبود بحق فانا انفي بلا اله الا الله وجود اي معبود عبد من دون الله بالباطل واثبت ان العباده بكل انواعها حق لله ففيها النفي والاثبات فتنفي صحه العباده لغير الله وتثبت العباده بكل انواعها لله فلو قلت لا اله ما نفع لا اله الا الله ولهذا تلبيه الجاهليه بعدما اثر عمرو عمرو بن الحي يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تناقض يقول شريكك من تملكه وما ملك هو شريك لك ولذا قال الله جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من في شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم، لا مستحيل. اذا فلا اله الا الله لا معبود بحق في هذا الكون الا الله. وتفسيرها الذي يوضحها ويبين حقيقتها قول الله عن ابراهيم: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره فإبراهيم تبرأ من معبوداتهم واستثنى من معبوداتهم رب العالمين فقال إلا الذي فطرني فالذي فطرني ألزم عبادته وأما معبوداتكم البقية فأنا براء منها إنني براء أي متبرئ مما تعبد من اللي تعبدونه إلا الذي فطرني فأنا أواليه وأعبده وحده وما سواه مما عبدتموه من دون الله فباطل وضلال وكفر وخلاف للحق والواقع نعم الله إليك.
1: إلا الذي فطرني خلاف للحق كما قال المصنف رحمه الله قول إلا
0: وقول إلا الذي وطراني قالوا فاستثنى إبراهيم من المعبودات ربه ثم قوله وجعلها أي إبراهيم أي جعل هذه البراءة من الشرك وهي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني ترك هذه الكلمة باقية في عقبه ليعملوا بها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ففي هذا دليل على أن العبد يسعى في تربية أولاده وتنشئ من خير وغرز التوحيد في نفوسهم يصغر لينشأوا معظمين لله عابدين لله عارفين حق الله عليهم مفرقين بين الحق والباطل والهدى والضلال. نعم.
1: الله اليك. وقوله تعالى: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ
0: تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وقوله تعالى قُلْ يَا اهل الْكِتَابِ تعالوا علموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي توحدنا وهي لا إله إلا الله المقتضية والمتزمة للإقرار بأن محمد رسول الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. إلى كلمة هي لا إله إلا الله، كما قال قريش لو لو لما قال لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تصبحكم قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. قال أقول كلمة قال لك وعشر مثالها. قال قولوا لا إله إلا الله فقال أبو جهل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذا فالكلمة هي لا إله إلا الله جعلها الخليل باقي في عقبه لعلهم يرجعون إليها. طيب. الله قال رحمه الله
1: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما
0: شرع أما الدليل على شهادة أن محمد رسول الله وأنها ركن من أركان الإسلام يعني لأن الركن الأول هي شهادتان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذ هذا إذ هاتين شهتين ركن واحد لالتزام بعضها ببعض فإن الأول الإخلاص والثاني المتابعة فالدليل قول الله جل وعلا بأن محمد رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعلمون حسبه ونسبه شرفه فضله صدقه أمانته ترفع عن الرذائل سمو نفسه لمكارم الأخلاق فإن الله اختاره لكمال علمه به الله أعلم حيث يجعل رسالة وربك يخلق ما يشاء ويختار فهو يعلم أن هذا النبي الكريم اهل لحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية العظيمة وأما قريش فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعنون أبي بن خلف و امير بن قال الله لهم رادا عليهم اهم يقسمون رحمه ربك فالله اعلم حيث يجعل رسالته ويختص برحمته من يشاء عزيز عليه ما عنتم شاق عليه ما يعنتكم ويشق عليكم حريص على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ما بعد الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصّح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد ترك حتى أتاه اليقين ترك نعلم حجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك حريص على هداية البشر ولذا قال الله له قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون وقال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهو حريص على هداية أمته باذل جهده في ذلك لكن الأمور بيد الله فالأمر بيد الله والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء